0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge Exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung. Heute habe ich das Vergnügen, eine Kanzlei Ihnen vorstellen zu dürfen, die im schönen Südniedersachsen ihren Sitz hat. Das ist die Kanzlei von Herrn Udo Leibecke in der Nähe des Sollings. Und die Kanzlei hat sich im letzten Jahr zum zweiten Mal erfolgreich für das Arbeitgebersiegel beworben und für sich auch einen klaren Schwerpunkt in der Personalarbeit identifiziert. Das ist das Anliegen für ein gutes Gesundheitsmanagement in der Kanzlei. mir das ein guter Anlass, liebe Zuhörer, auch über das Thema mal vertiefter zu sprechen. Nicht nur vor dem Hintergrund der uns alle sehr belastenden Corona-Situation und den damit verbundenen Belastungen in der Steuerberatung, aber auf den Punkt werden wir auch noch mal im Laufe unseres Gesprächs sicher eingehen, Herr Leibecke. Aber ich finde es sehr schön, wenn Sie sich und Ihre Kanzlei ganz kurz auch unseren Zuhörern vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Udo Leibeke. Ich bin seit 1998 Steuerberater in der Kanzlei, wo ich auch gelernt habe. Dort bin ich seit 2001 auch Gesellschafter. Die Kanzlei wurde im Jahr 1979 von dem Kollegen Bernd Bohne gegründet, der auch heute noch in Teilzeit mitarbeitet. Wir sind in der Kanzlei vier Steuerberater und 14 Mitarbeiter. Eine Auszubildende haben wir immer und äh, ja, legen Wert auf einen Gutes Miteinander, eine digitale, innovative Kanzlei wollen wir sein. Das war auch unser Glück, als die Corona-Pandemie losging, dass wir da zu dem Zeitpunkt schon alle Buchführungen auf digital umgestellt haben. Wir arbeiten mit Data zusammen und sind da im Unternehmen online ja, zu 100 Prozent in den Buchführungen vertreten, so dass wir während der Corona-Pandemie wirklich ohne Unterbrechung und ohne Probleme arbeiten konnten.
0: Das sind doch schon mal gute Nachrichten, zu sagen, Corona hat uns da an der Stelle nichts angehabt. Also der Geschäftsbetrieb könnte gut weiterlaufen. Ich glaube aber, wenn man die nicht nur jetzt gesellschaftliche Diskussion rund um die Corona-Pandemie nimmt, dann kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, das hat die Pandemie und Corona hat auch unseren Blick auf das Thema Gesundheit nochmal deutlich verändert. Ich denke auch, das kann man sagen, auch Gesundheit in der Steuerberatung. Deswegen... Mal die ganz intime Frage an Sie, wenn Sie ganz persönlich drauf schauen, wie waren denn im Rückblick der letzten zwei, zweieinhalb Jahre Ihre Erfahrungen Corona und Gesundheit in der Steuerberatung?
1: Ja, also wir haben äh, sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Mitarbeiter gesund bleiben während der Zeit. Es ist uns auch gelungen. Im Februar 2020 habe ich bereits den Fokus darauf gelegt, dass wir ins Homeoffice wahrscheinlich gehen müssten. Das war dann auch schließlich so weit am 18.3. Und da hat mich unser Systempartner halb für verrückt erklärt, dass wir Homeoffice-Arbeitsplätze einrichten wollten und die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten wollten. Das war, wäre technisch nicht möglich gewesen, aber wie sich gezeigt hat, ging dann doch alles. Wir waren da die Ersten, die das bei dem Systempartner eingerichtet haben und sind auch froh, dass wir es das so gemacht haben. Wir waren dann drei Monate im Homeoffice. Die Mitarbeiter haben sich sicher gefühlt und sind auch ja, im letzten Jahr wieder ins Homeoffice gegangen so, dass wir glücklicherweise, wie gesagt, die ganze Zeit überstehen konnten, ohne größere Corona-Erkrankungen. Und darüber bin ich auch sehr glücklich. Und die Mitarbeiter denke ich auch. Wir ich machen finde, noch heute noch regelmäßige Tests in der Kanzlei, Corona-Tests, äh, sodass wir, wenn was sein würde, das auch frühzeitig erkennen würden.
0: Stichwort, was ich gerade sage, Test. Haben Sie erlebt, dass das Thema ja, Schutzbedürfnis oder... Ja, Schutz, auch des Eigen, der eigenen Gesundheit, da an Bedeutung zugelegt hat. Sie sind ja als Steuerberater immer sehr dem Mandanten zugeneigt, auch mit ja, offenen Büros. Bisher vor der Corona-Pandemie unterwegs gewesen, hat sich das verändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also früher wurden alle Termine, sag ich mal, live vor Ort gemacht, entweder in der Kanzlei oder bei Mandanten. Seit März 2020 also findet der überwiegende Teil, zumindest in den Wintermonaten, per äh, ja, Meeting oder an, über andere Kanäle statt, auch über Telefon, E-Mail-Austausch. Das Ganze ist halt deutlich mehr geworden. Wir selbst haben da auch eine eigene App entwickeln lassen, um den Mandanten äh, die Sachen digital zukommen zu lassen. Also die können ihre Steuererklärung auf dem Handy selbst unterschreiben, wieder zurückschicken, können uns da beleglos äh, Papiere einreichen. Ja, und so haben wir das Ganze halt, äh, ja, dieses Gesundheitsthema doch sehr in den Vordergrund rückt, auch dem Mandanten gegenüber, dass wir da keinen gefährden und dass wir nicht gefährdet werden und sind da wirklich Monate im Winter im Homeoffice gewesen, ähm, ja, um da alles safe hinzukriegen und das haben wir auch geschafft.
0: Mhm. Ging ja aber auch nur mit, das kann man, glaube ich, allen enthaltenen feststellen in der Steuerberatung, ich denke, es gilt auch für irgendeine Kanzlei, mit einer deutlich erhöhten Belastung auch für alle, also Sie als Kanzleiinhaber, als Gesellschafter, aber sicherlich auch in der Breite auf der Mitarbeiterebene, würde gerne mal auf zwei Punkte noch mal eingehen. Jetzt ist ja die Steuerberatung so ein klassischer Bürojob, wo man ganz viel auch den lieben langen Tag sitzt, ja, also mal als besondere physische Herausforderungen, ähm, manche rennen und flitzen auch durchs Büro, kann eine andere physische Herausforderung sein, wenn man so auf diesen Punkt guckt, physische Gesundheit in der Kanzlei und auch mal über Corona hinweg, wo sehen Sie da die größten Herausforderungen,
1: vielleicht auch aus ganz persönlich eigener Erfahrung, wenn Sie die mit uns teilen wollen? Ja, wir hatten das Glück dabei, muss ich sagen, dass wir bereits im Jahr 2017 mit der AOK äh, zusammengekommen sind. Da wurden uns Kurse angeboten hinsichtlich Ergonomie am Arbeitsplatz. Okay. Und da kam so der erste Kick bei uns, äh, dass wir ja keine Höhenverstellung an Tische hatten und so weiter. Das haben wir um umgestellt, auch dadurch, dass zwei, drei Mitarbeiter mittlerweile wirklich Bandscheibenvorfälle hatten und dann auch jeweils drei, vier Wochen oder fünf Wochen ausgefallen sind haben wir da mit der AOK dahingehend auch äh, Gesundheitskurse gemacht, Übungen am Arbeitsplatz, was kann man machen? Ähm, ja, die Mitarbeiter auch motiviert, selber was zu machen. Zwischenzeitlich haben wir es wirklich geschafft, dass jeder irgendwelche äh, Sportkurse, Fitnesskurse, Fitnessstudio besucht oder auch äh, E-Bikes haben wir angeboten. Das wurde auch angenommen. Die Mitarbeiter fahren viel Fahrrad und äh, so, dass wir da ja gesundheitlich eigentlich recht gut durchgekommen sind. Durch diese ganze Corona-Pandemie, aber auch durch die ganzen physischen Belastungen, die am Arbeitsplatz entstehen, konnten darauf dadurch äh, erheblich reduziert werden. Die Mitarbeiter arbeiten beim Stehen, meinem Sitzen, äh, was auch ja, dem Rücken ganz gut tut.
0: Ja, dann haben Sie ja schon ganz viel richtig gemacht. Sie haben vorhin Stichwort genannt, AOK, stellvertretend für eine der vielen Gesundheits- und Krankenkassen in Deutschland. Äh, Frage zurück, war das ein Impuls, den Sie gesucht haben? Also aktiv auf Ihren Gesundheitsdienstleister zugegangen oder kam man da ja, auf Sie das zu? War.
1: Das war ein Besuch äh, eines AOK-Mitarbeiters, der in Oslo ansässig ist und hat uns auf diese Kurse hingewiesen. Und dann haben wir das mit der AOK in der Wege geleitet. Und das ging auch sehr schnell und unproblematisch. Also die haben da hier in Nordheim-Göttingen die entsprechenden Leute sitzen, die diese Kurse leiten. Und äh, da gibt es unterschiedliche Kurse vom Kochkurs bis zum Fitnesskurs, bis zum Ergonomie äh, am Arbeitsplatz und so weiter. Also die Angebote sind da bei der AOK sehr, sehr gut, muss ich sagen.
0: Sind Sie ja mit Berufskollegen immer wieder mal im Austausch, sei es jetzt bei Fachtagungen, Seminaren oder sicherlich auch ein eigenes Netzwerk. Ist da Ihre Erfahrung, dass das Thema, wie Sie es angehen, jetzt auch in Zusammenarbeit mit einer Krankenkasse oder Gesundheitsdienstleister, nennen sich die Krankenkassen ja auch gerne selbst, schon in der Breite in der Steuerberatung angekommen ist oder sehen Sie sich da eher ein bisschen in einer exotischen Rolle?
1: Ich glaube, wir sind da eher Exoten, weil dieses Thema machen eher große Firmen, äh, weiß ich nicht, ab mehreren hundert Mitarbeitern. Also von Steuerberatern habe ich es jetzt noch gar nicht gehört. Und auch der AOK Gesundheitscoach äh, hier in Nordheim, da gibt es ja mehrere. Und ich war selbst auch auf dem Lehrgang. Äh, Steuerberatungskanzleien tauchen da üblicherweise nicht auf. Das Thema ist da wirklich im Moment noch vorbeigegangen. Aber ich kann es nur so jedem empfehlen, das zu machen. Äh, es bringt die Kanzlei insgesamt doch sehr weiter. Mhm.
0: Glaube ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie da nochmal angesprochen haben, aber glaube ich auch noch unsere Zuhörer zu sagen, äh, Mut gemacht, auch als kleines Unternehmen wird man gehört von der großen Krankenkasse. Also das nehme ich mal Ihren Worten. Aber mir wäre ein zweiter Teil wichtig, weil uns der jeden Tag auch in unserer betrieblichen Praxis in der Steuerberatung begegnet, auch in Gesprächen mit den Mitarbeitern. Wir sprechen ja nicht nur von der physischen Belastung im Sinne von Sitzen, Stehend, Bewegung, sondern auch das Thema psychische Belastung. Stichwort wäre da Ergebnisdruck, ja, immer mehr Fristen, was ja auch in der politischen Diskussion ist mit dem Finanzministerium, mit den Finanzbehörden. Hatten Sie da neue Situationen jetzt rund um Corona erlebt, eine Zuspitzung gar der psychischen Belastung in der Steuerberatung? Wie ist da Ihre
1: Wahrnehmung, Einschätzung? Ja, insgesamt schon. Nur für die Mitarbeiter konnten wir das wirklich durch dieses Gesundheitsmanagement ein bisschen entzerren, da wir mehr digitalisiert haben war früher der Stress für die Mitarbeiter immer kurz vorm 10. Sie mussten die Buchführung fertigstellen, Das war kaum zu schaffen. Und durch die Digitalisierung scannen die Mandanten wöchentlich ein. Wir buchen Entzerter und der Stress ist für die Mitarbeiter kurz vorm 10. komplett weggefallen. Nicht so für die Inhaber, muss ich sagen, weil wir durch die Corona-Überbrückungshilfen, Soforthilfen und so weiter doch sehr gefordert waren und sehr gebunden sind. Und da war erheblicher Mehrdruck. Das konnten wir auch wieder mit Hilfe der AOK ein bisschen äh, wegmachen. Und zwar gibt es auch zwei sehr gute Kurse, Online-Kurse muss man sagen, kann jeder für sich selber machen. Der eine ist AOK gesund führen. Das mhm. ist ein sechswöchiger Kurs, der immer 20 Minuten dauert. Und ja, da hört man 20 Minuten zu, macht Übungen und äh, das kann man zwei Wochen dann umsetzen. Und dann kommt der nächste Schritt. Also das hat mir persönlich sehr geholfen, auch in Sicht der Mitarbeiterführung, dass sie nicht so in Stresslevel reinkommen. Und der zweite Kurs für ja, gestresste Menschen selber gibt es auch in der AOK, Stress im Griff. Äh, da findet eine Eigenanalyse statt anhand von Fragen. Ich muss sagen, die habe ich gemacht. Es trifft auch genau zu auf die Persönlichkeit, die man hat. Und äh, damit kann man auch doch weitergehende Stresslevel senken, und mir persönlich hilft es halt auch viel, mit dem Fahrrad durch den Wald zu fahren, um das Stressniveau runterzukriegen. Ja, diese... Geschichten haben wir halt mit, ja, kommen wir mal wieder auf die AOK zurück, weil ich da die guten Erfahrungen gemacht habe, die, die Zeit war in den letzten zwei, drei Jahren durchgeführt.
0: Ich glaube, für unsere Zuhörer, wir verwenden beide gerade immer die AOK nur synonym für die okay, vielen ja. Betriebs- und gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Aber es ist natürlich Ihre positive Erfahrung. Ich finde auch sehr schön, dass Sie das selbst angesprochen haben nicht nur auf ihre Mitarbeiter zu gucken, sondern sagen, das hat auch was mit mir zu tun und was kann ich da auch für mich an Beitrag oder an Möglichkeiten ausnutzen. Was ich spannend finde, wir haben ja schon mal uns vorab ein bisschen ausgetauscht zu dem Thema, dass das für sie auch ein Impuls war, noch einen Schritt weiter zu gehen, also nicht nur in der Anwenderseite zu sehen, sondern zu sagen, ich möchte eigentlich ein nicht eigentlich. Ich möchte ein strukturiertes, betriebliches Gesundheitsmanagement etablieren. Also landläufig dann auch drei Buchstaben genannt BGM. Ich glaube, das ist nicht allen unseren Zuhörern so vertraut, was sich dahinter verbirgt. Ähm, vielleicht können Sie dazu noch mal einen kurzen Einblick geben, was damit gemeint ist und auch was sie bewegt hat, diesen Schritt weiter noch zu gehen.
1: Ja, ähm, die Krankenkasse... Alle Krankenkassen bieten das BGM an. Die haben dafür auch ein festes Budget. Das ganze Projekt dauert drei Jahre, sage ich mal. Äh, am Anfang findet eine Analyse statt. Das heißt, der AOK oder der Krankenkassengesundheitsberater, nenne ich ihn jetzt mal, spricht mit den Mitarbeitern alleine. Es werden die Probleme, die die Mitarbeiter haben, die sie sich so nicht trauen zu sagen, äh, aufgenommen von ihm. Die werden analysiert, werden dann auch an die Inhaber der Kanzlei weitergegeben. Das führt sicherlich erstmal zum Schock, weil man ahnt nicht, was dabei teilweise rauskommt bei der ganzen Geschichte. Aber letztendlich ähm, ist das der Stein des Anstoßes, dass man da weitermacht und äh, an dem Problem arbeitet. Äh, Ansehen ist es dann, einen Steuerkreis zu bilden. Der bestand bei uns aus drei Mitarbeitern, äh, vom Auszubildenden bis zum Angestellten über Halbtagskraft, dass man alles abbildet. Und wir haben uns da regelmäßig getroffen. Die Themen wurden erarbeitet, wo die Hauptprobleme liegen. Und äh, so, was ich gesehen habe bei den AOK-Seminaren oder bei den krankenkassen sage ich mal, ist das Hauptproblem Kommunikation untereinander. Das ist in allen Betrieben das Gleiche, vom kleinen Betrieb bis zum Großbetrieb. Ähm, Kommunikation untereinander ist das A und O. Das war auch das Hauptthema bei uns, was wir angegangen sind und sukzessive erarbeitet haben und abgearbeitet haben. Und äh, ja, wir haben da ganz gute Fortschritte gemacht. Mittlerweile herrscht ein anderes Kommunikationsklima in der Kanzlei. Haben dabei auch dann nochmal äh, eigene Teambuilding-Aktionen gefahren, auch zum Thema Kommunikation. Äh, zwei Tage sind wir in ein Tagungshotel gegangen, haben uns einen Kommunikationscoach geholt und haben da den ganzen Tag Kommunikation äh, trainiert, sage ich mal. Die Mitarbeiter waren so begeistert davon, dass äh, wir eigentlich gar kein Ende gefunden haben. Es sollte um 16 Uhr Schluss sein. Wir saßen um 17 Uhr immer noch zusammen. Und das hat, äh, denke ich mal, auch alle sehr, sehr weitergebracht. Die Mitarbeiter sowohl als auch die Inhaber der Kanzlei oder Chefs in dem Fall.
0: Also die Begeisterung hört man jetzt noch. Das kann ich auch an Sie und an die beteiligten Mitarbeiter äh, weitergeben. Bei Ihnen ging die sogar so weit. Sie haben das ja jetzt wunderbar geschildert, auch eine Konsequenz auf Kanzlei und Mitarbeiter, dass Sie gesagt haben, ja, das Thema hat mich ein bisschen, wenn ich so sagen darf, landläufig angefixt, ähm, auch in Richtung betrieblicher Gesundheitsmanagement, mich weiterzubilden.
1: Ja, im Rahmen dieser äh, drei Jahre oder nach anderthalb Jahren kam die AOK, dass sie einen Kurs angeboten haben. In Sarstedt war das. Äh, über vier Tage ging der einen Gesundheitsmanager für die Kanzlei auszubilden. Das hätte Mitarbeiter machen können, wollte leider niemand. So habe ich mich dann bereit erklärt, diese vier Tage da auf mich zu nehmen. Aber im Endeffekt war es vier sehr lehrreiche Tage, die mich extrem weitergebracht haben. Und durch diesen Kurs gucke ich immer, ja, wenn ich eine Aufgabe verteile oder umfangreiche Aufgaben verteile, neue Mandate verteile oder Ähnliches, was hat das für Auswirkungen auf die Gesundheit der Mitarbeiter? Wie wirkt sich das aus? Kann derjenige das noch schaffen oder wird er damit überlastet? Das sind halt die Fragen, die sich mir immer stellt. Und das hat mir so den Kick gegeben, diese AOK, Weiterbildung zum Gesundheitsmanager zu absolvieren. Also wenn ich das richtig für
0: mich interpretiere, war es jetzt nicht nur, sich auch dem Thema Gesundheit zuzuwenden. Ich höre ganz viele auch organisatorische Aspekte. Wie kann man da intern besser werden? Bis hin auch zu sagen, es hat Ihnen neue Impulse für die Kanzleientwicklung gegeben. Ist das von mir so richtig verstanden oder gehe ich dazu weit in der Annahme, Herr Leibiger?
1: Nee, auf jeden Fall ist das so, dass wir da also wirklich immer gucken, wie entwickelt sich die Kanzlei? Wie kann ich sie weiterentwickeln zukünftig? Wir sind jetzt gerade dabei, zum Beispiel wieder, dass wir regelmäßig Praktikanten von Schulen nehmen, denn es wird immer schwieriger, Auszubildende gewinnen, zu gewinnen und wir wollen ausbilden in unserem Büro. Und so haben wir jetzt gerade wieder eine Auszubildende, äh, eine Praktikantin genommen, die drei Wochen bei uns ist. Und äh, früher wurden die hingesetzt und mussten irgendwas aufrechnen oder irgendwelche Aufteilungen machen. Heute haben oder nehmen wir uns vor und machen wir auch. Äh, jeder beschäftigt sich einen Tag mit dieser Praktikantin und zeigt, was passiert in der Kanzlei, sodass wir sie motivieren können in der Hoffnung, äh, dass sie bei uns eine Ausbildung beginnt in anderthalb Jahren. Und äh, das ist halt wirklich eine Veränderung, die eingetreten ist. Ähm, ja, wir haben früher erwartet, dass die Mitarbeiter sich bei uns bewerben. Nein, das ist mittlerweile, glaube ich, anders geworden. Wir müssen zusehen, uns bei den Mitarbeitern zu bewerben und vorzustellen, um dann neue Mitarbeiter zu gewinnen.
0: Schönes Stichwort. Das führt mich auch schon zu meiner Abschlussfrage. Wir haben da wunderbar hingeleitet. Ähm wir haben ja jetzt sehr viel in die Kanzlei reingeschaut, wir haben aber gerade am Ende auch über das Thema Ausblick auf den Arbeitsmarkt und auch das Thema Talente von morgen gesprochen. Ist es etwas, dass Sie auch vorhaben, noch stärker das, den Aufhänger betriebliches Gesundheitsmanagement oder Gesundheitsförderung auch in der Arbeitgebermarke oder in ihrer Arbeitgeberpositionierung in Zukunft zu verankern, wenn ich das mal auch mit aller Neugierde fragen darf?
1: Ja, ich denke schon. Also, weil wir müssten das auch. Ich habe bei uns gesehen mehr in den Fokus rücken. Wir selbst haben ein Logo entwickeln lassen mit einer von einer Grafikerin, das jetzt so ein bisschen auf unserer Homepage untergegangen ist mehr oder weniger. Also, das müssen wir mehr fokussieren, mehr nach vorne stellen. Äh, viele kennen dieses Thema gar nicht. BGM ist ja auch eine Abkürzung, die ja, neu deutsch ist mehr oder weniger oder Betriebliches Gesundheitsmanagement. Was verbirgt sich dahinter? Das äh, muss mehr in den Vordergrund gerückt werden und mehr dargestellt werden. Und äh, so planen wir halt die, unsere Homepage nochmal zu überarbeiten, haben da auch schon ganz gute Ideen zusammengetragen. Ähm, ja, vielleicht bei Facebook was zu machen oder Instagram, äh, da sind die jungen Leute heute unterwegs und äh, dort über aktuelle Aktivitäten zu berichten, zu berichten, die wir machen. Wir machen also viele Richtung Teambuilding, äh, jährliche Gesundheitstage, Fahrradausflüge, Betriebsausflüge, äh, Kommunikationscoaching, wie schon gesagt. Und äh, wir haben gerade ein neues Projekt vor Augen, auch dahingehend, ähm, kommt auch wieder von der AOK, ich sage es mal leise, äh, es nennt sich Ackerpause, wurde uns angeboten, wir konnten uns auch nichts darunter vorstellen, findet ab Mai statt, da stellt uns die Krankenkasse äh, vier Hochbeete zur Verfügung, wir machen einen äh, Workshop dazu, wie man die bepflanzt und so weiter, Es wird alles geliefert, äh, dann gibt es noch einen Zwischendurch-Workshop, wo jemand rausguckt und sich das Ergebnis anguckt, und am Ende äh, findet das Ganze mit einem Teamkochen statt, mit einem Gesundheitstag ähm, und die er Ernte wird da gekocht. Und mit einem gemeinsamen Sommerfest, denke ich mal, werden wir die dann einbringen, die Ernte, und äh, zusammen mit den Mitarbeitern kochen. Das ist das neueste Projekt, was uns da diese BGM, wo uns das BGM hingeführt hat.
0: Also ich fasse das mal so zusammen. Ähm, eigentlich über Stress in das Thema gekommen und jetzt am Ende die Ernte einfahren und auch noch, wie ich das raushöre, mit selbst zubereiteten Gerichten. Das ist eine schöne Geschichte und ich glaube auch nochmal der Mut, äh, mit einem Thema, was gar nicht so offensichtlich ist, auch für eine Differenzierung als Arbeitgeber zu sorgen, wenn man es dann sehr konsequent verfolgt. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Leibecke, dass Sie uns da gemeinsam Einblick gewährt haben, was Sie da tun. Ich wünsche Ihnen bei all den weiteren Schritten die weiterhin große Leidenschaft in dem Thema und natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Ein herzliches Dankeschön von meiner Seite.
1: Ja, ich sage auch nochmal danke. Wenn da jemand Interesse an dem Thema hat, kann er mich gerne anschreiben über unsere Homepage www.steuerberater-ostler.de. Find, findet man meine E-Mail-Adresse. Wer Interesse hat, ich kann da Tipps geben oder auch gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Danke Ihnen ich sehr
0: ein sehr schöner Hinweis und ich glaube, dazu dient ja unsere Podcast-Reihe auch, die Vernetzung untereinander zu Spezialthemen herzustellen. Vielen Dank dafür, Herr Leibecke, dass Sie das auch jetzt Ihren Berufskollegen als Erfahrung und als Bereicherung zur Verfügung stellen. Vielen Dank nochmal.
1: Danke auch.